0: Tukopaprana.pl, a Ty słuchasz podcastu Bzdury na Niedzielę, gdzie opowiadam o Dubie Maryni, czyli o wszystkim, co mnie bawi, smuci, irytuje i zastanawia. No to ten tego zaczynamy. Witam serdecznie w Bzdurach na Niedzielę. Dzisiaj mamy 1 grudnia, a to oznacza, że zostało nam 111 dni do wiosny, czyli już bliżej niż dalej. A w dzisiejszych bzdurach na niedzielę będziemy sobie rozmawiać o yy, gościnności w kroku. Bardziej damskiej niż męskiej, ale o, męskiej, o męską też zahaczę. No to co? No to ten tego zaczynamy! O gościnności w kroku głównie mówi się w przypadku kobiet, o facecie się tak nie powie. I ma to wydźwięk perjatywny, bo to jest synonim słowa np. puszczalska, łatwa, taka, którą każdy może mieć. U mężczyzn za to występuje bardzo ładne określenie playboy. I ono ma charakter y, pozytywny, bo kobiety się nie powie, że ona jest y, playboyówką, jest playboyowa, przebojowa, ale playboyowa. co sumie może by trzeba było tak, tak zacząć mówić. I playboy to jest mężczyzna, który też jest gościnny w kroku przecież i z chęcią zaprasza kobiety do swojego krocza. I także lubi ten sport, podobnie jak kobieta. Tylko playboy to jest ktoś pozytywny, ktoś kto uwodzi, ktoś kto uwielbia kobiety. Dla mnie jest tym samym, co puszczalska i gościnna w kroku. To jest dla mnie synonim, tylko że w przypadku kobiet nie uchodzi być playboyówką i gościnną w kroku. A nie uchodzi, no bo reputacja, bo przecież ona będzie w przyszłości żoną i będzie matką i ona chce seksu, no nienormalna jakaś, no i jeszcze ona o tym komunikuje. No przecież to jest jakiś absurd, tak? Mężczyzna ma prawo komunikować, no bo przecież to leży w jego naturze. Jest nawet taka historia z prezydentem i z prezydentową. No i ta para prezydencka, prezydentowie Kulicz lub coś w tym rodzaju, nie wiem jak to się wymawia, odwiedzali jakąś eksperymentalną, eksperymentalną farmę rządową. Byli oprowadzani po niej osobno. I gdy pani Kulicz znalazła się w zagrodzie dla kur, zwróciła uwagę na kopulację ptaków no i spytała towarzyszącego jej pracownika, jak często dochodzi do takich scen. Kilkadziesiąt razy dziennie poinformował ją y, pracownik. A ona stwierdziła, to proszę o tym powiedzieć prezydentowi. Pracownik oczywiście wykonał jej polecenie i przekazał informację prezydentowi, a prezydent łebski facet zapytał od razu, czy z tą samą kurą za każdym razem o niej usłyszał w odpowiedzi za każdym razem z inną. No i prezydent stwierdził, to proszę powiedzieć to pani Kulicz. No no sprytny, prawda? No niesamowicie łebski gościu. Czyli to sugeruje, że mężczyzna może kopulować wiele razy, kilkadziesiąt razy dziennie, powiedzmy tutaj w przypadku kur, z tą kurą. I to jest jakby jakby okej, bo to leży w jego naturze. No ale jak już tak się przyczepimy tej, tej natury, No to przecież, czy słyszeliście o takim pajączku, który nazywa się Zaleszczotka? Zaleszczotka to jest samica pająka. Ona jest po prostu taka genialna, że jak ona sobie kopuluje z jakimś partnerem i później ona musi oczywiście odpocząć między jedną sesją, a drugą sesją, że tak to sobie nazwę i później da się jej tego samego partnera to, co myślicie, że ona go od razu przyjmie do swego łoża? Oleje go, bo przecież musi sobie odpocząć. No i ona sobie tak odpoczywa tak 48 godzin. Ale jeżeli jej się podsunie nowego samca, to ile jest jej potrzebne, żeby sobie tak odpocząć? No wystarczy kobicie, pojączkowi, półtorej godziny. No bo w jej naturze przecież jakby leży stałe poszerzanie asortymentu kochanków. Bardzo mi się podoba postępowanie zaleszczotki. Bardzo bystra. I co? Okazuje się, że ta wolność seksualna w świecie zwierząt, w świecie natury nie jest tylko zarezerwowana dla samców. Więc jakby tłumaczenie tego, że facet już tak ma, bo to jest jego natura... No, mija się z prawdą, bo się okazuje, że kobieta też tak ma, ale to nie tylko przypadek zaleszczotki, przypadków jest więcej opowiem wam tylko jeszcze o małpkach rezusów, małpki rezusów też są bystre cholery, one wodzą swoich przyszłych kochanków, one się umizgują, one potrafią rywalizować zupełnie jak my baby i one, żeby było najzabawniej tak jak my, czerpią satysfakcję seksu, czyli jeżeli pójdą sobie z w w jednym w tany i nie będą miały orgazmu no to w ogóle im to nie przeszkadza w niczym, bo sobie pójdą za chwilę do drugiego, żeby się zespokoić I trwa to tak długo, tak sobie skaczą z jednego do drugiego, żeby w końcu otrzymać tą przyjemność, do której dążą. I tak jeszcze trzymając się tej natury, no to jest to jakby logiczne, że facet jest zaprogramowany na to, żeby zdobywać więcej partnerek, bo przenosi to nasienie, więcej dzieci może mieć, zwiększyć populację ludności i przedłużyć swój gatunek. Ale czy my kobietki nie mamy czegoś podobnego? Na przykład łechtaczki, czyli tak jak te małpki. Możemy sobie tak długo skakać od partnera do partnera, żeby osiągnąć tą przyjemność. Ta przyjemność powoduje, że my dążymy do przedłużenia gatunku, tak jak już się przyczepię tej natury ciągle, tak? tak się trzymam tego tematu. I czemu się tak przyczepiłam tej gościnnej w kroku? Bo bardzo mnie denerwuje, kiedy mężczyznę gloryfikuje się za to, że lubi ten sport, a kobietę dyskryminuje, wyzywa odpuszczalskich od gościnnych w kroku, rozwią- rozwiązłych i tam jeszcze jakichś tam innych, wiadomo. Czytam też historie mężczyzn, które działy się w gabinetach u seksuologa i tam na przykład jest, jest taka grupa facetów, którzy w ogóle nie, nie dopuszczają myśli, że kobieta mogłaby zapoczątkować, zainicjować seks, bo to się im kompletnie w głowie nie mieści, przecież ona jest żoną i ona jest matką. I jak ona może inicjować to, że ona chce seksu? Dla nich to się w głowie nie mieści. A z drugiej strony narzekają, że ona z nimi nie chce kopulować. Więc to się kupy dupy nie trzyma. Jedno wyklucza drugie. Chcą, ale nie chcą, żeby to kobieta inicjowała. Drugą rzeczą, która mnie też bardzo irytuje, że kiedy kobieta wchodzi w romans z mężczyzną, cała odpowiedzialność spada na kobietę. To o niej się mówi, że jak ona mogła, przecież ona jest matką. Nie wiem, czemu się tak tej matki przyczepiłam. Ona jest tą matką, czyli, nie wiem, skalała się, jest, jest żoną i przecież y, teraz ona ma dzieci. No, jak to jest w ogóle możliwe? I kompletnie się nie myśli o tym, że ten mężczyzna przecież też jest żonaty. Na przykład, jeżeli oboje są w, w związkach y, y, monogamicznych, oboje mają ż- żony mężów, oboje mają dzieci, ale to jakby po stronie kobiety leży cała odpowiedzialność za ten romans. I mnie to to nie tylko wkurza, trochę mnie śmiesza, ale też przeraża. No bo co ta kobieta zrobiła? Ona przykuła tego biednego chłopa, słuchajcie, do łóżka, do do kaloryfera, kazała mu tu sieć, ja cię teraz będę napastować i on biedny, on biedny po prostu, no on się nie potrafił powstrzymać. No bo to leży w jego naturze, tak? No skoro ona już się tak przed nim rozebrała, no to sorry memory, no nie ma mózgu, myśli penisem. No i to jest bardzo super wytłumaczenie. Mężczyzna ma prawo do romansu, on został uwiedziony, ale kobieta tego prawa jakby nie ma, bo już jest wtedy no, głupia, naiwna i jak w ogóle ona mogła, w ogóle nie myślała o dzieciach i w ogóle nie myślała o mężu, no skoro ona się urwała z choinki, z kosmosu. A jeszcze większy banał jest taki, że mówi się, że to mężczyźni są tylko wzrokowcami, że my kobiety to co? To my kobiety od razu widzimy w mężczyźnie osobowość. Patrzę i widzę, no ten to ma charyzmę, a po czym poznaje tą charyzmę, nie wiem, na przykład po dużych uszach, po płaskim brzuchu, bądź bądź wzdętym brzuchu. Nie wiem, po czym poznać charyzmę albo inteligencję, co my mamy jakiś radar i widzimy, wow, ten to ma, to ma dużo w portfelu, ten to ma inteligencję, pewnie jest na wysokim stanowisku. Rezonans mamy w oczach. Jednym z takich ogromnych mitów, krzywdzących moim zdaniem, jest to, że kobiety nie są wzrokowcami, że tylko... Yy, Mężczyźni nimi są, a prawda jest zupełnie inna, że podniecają nas podobne sceny erotyczne, fantazjujemy, masturbujemy się. Zasadnicza tylko różnica między nami a chłopami polega na tym, że się do tego zupełnie nie przyznajemy. I wcale mnie to nie dziwi, no bo kulturowo jakby jesteśmy w tej gorszej sytuacji. Nie daje nam się przyzwolenia. Na to, żebyśmy o tym otwarcie mówiły, inicjowały seks, opowiadały o tym, co lubimy, a czego nie lubimy. Po prostu my sobie też same zabraniamy tego, żeby się puścić. I puścić nie mam na myśli tylko wariantu seksualnego, ale takiego puścić wszystko. Puścić emocje, puścić takie nasze blokady, mieć taki luz w głowie. Często też w ogóle wstydzimy się nie tylko o tym rozmawiać, ale wstydzimy się swojego ciała. Nie wiemy, co lubimy, co nas, co nas podnieca, co nas rajcuje i nie chcemy tego sprawdzić, a to ułatwiłoby życie nie tylko nam, ale naszym partnerom. Ja postuluję, że w ogóle każda kobieta sprawdziła, co lubi, a czego nie lubi, zrobiła taką listę, instrukcji obsługi własnego ciała, przykleiła koło łóżka, żeby każdy chłop, się, chłop, z którym jest, się z tym zapoznał, żeby wiedział. I od razu sytuacja jasna, to lubię, tego nie lubię. A później wy chłopy kombinujecie z z tymi pozycjami i dziwnymi rzeczami z filmów porno, bo tam zasięgacie opinii na temat tego, jak to wszystko powinno wyglądać. I później nagle szok, bo, bo baba tego nie chce, bo babie się to nie podoba. Bo film to jest film, on ma scenariusz, tam są wyreżyserowane sceny i on często jest fikcją, drodzy panowie. Tam się podłącza z wężyka jakiś płyn i i, i leci. I wy potem myślicie, że że koleś ma wytrysk na kilometr, który trwa kilkadziesiąt sekund. Bzdura. Ale to już jest temat na zupełnie osobny odcinek, więc do brzegu. Trzecią rzeczą, która mnie denerwuje, trzecia kolejna rzecz, która mnie denerwuje, to chyba już będzie trzecia, to taki jakiś kulturowy, wewnętrzny zakaz, Puszczania się bez miłości, czyli kobieta jako taka madonna nie powinna chodzić do łóżka, jeżeli mężczyznę nie kocha, prawda? Mężczyzna może, no bo to jest mężczyzna, ale ale kobieta nie może, no bo jak już idzie, no to jest puszczalska, jak jakaś prostytutka rozpustna i to też jest bardzo krzywdzące, bo co się potem dzieje? Potem, jeżeli już posłuchamy tych swoich sygnałów z naszego ciała i się nam jakiś facet podoba, no i chcemy tam z nim iść w tango, bo nam się po prostu podoba, bo wyczuwamy jakieś feromony, bo są jakieś wibracje, bo nadajemy na podobnych rejestrach, ale takich rejestrach bardziej ciała niż umysłu i odważymy się i idziemy w tango, to potem może pojawić się kłopot. Bo się okazuje, że z takim sobie ziutkiem nadajemy tylko na tych falach seksualnych, na intelektualnych ani trochę i nam to zaczyna przeszkadzać. Ale jakby zakochujemy się w nim i wpadamy jak śliwki w kompot, bo musimy jakoś sobie wytłumaczyć fakt, że poszłyśmy do łóżka. I musimy sobie jakoś wytłumaczyć to, że przecież nie jesteśmy puszczalskie, No poszłyśmy z nim, no bo chyba jesteśmy w nim zakochane. No a potem pojawia się dziecko. Już tak, już tak pójdę. Pójdę tak już, już dalej w przyszłość. Pojawia się to dziecko, potem jest małżeństwo albo na odwrót. I co? I się okazuje, że jesteśmy z chłopem z kompletnie innej bajki. I sobie myślimy o ja pierdziela, żeśmy się wkopały w jakieś bagno. A potem z takiego bagna trudno się wyplątać. A gdyby tak wiedzieć, że, że seks to seks, miłość to miłość, fajnie jest to łączyć, ale czasami się nie da, a czasami człowiek nie chce. I gdyby tak słuchać tych sygnałów z ciała i tak mieć ten, ten luz w głowie i tak puścić się tak po prostu zwyczajnie, bez zmawiania sobie, że ja muszę być od razu zakochana, no to życie byłoby prostsze. Mniej wyrzutów sumienia, mniej komplikacji w życiu, mniej problemów, ale nie, bo my się obawiamy reputacji, no bo co inni powiedzą, bo będziemy o sobie pewnie myśleć źle i wpadamy jak śliwki w kompot. Żeby było jasne, ja tu nie namawiam nikogo do rozwiązłości i do oddzielania miłości od seksu, bo najfajniej jest to łączyć razem, ale namawiam do tego, żeby tak sobie zaufać czasem, I żeby mieć świadomość tego, że jak się to oddzieli, to świat się nie zawali. I czwarta rzecz, która jest związana z tym, co przed chwilą powiedziałam, jest fakt, że najbardziej krytyczne wobec tych gościnnych w kroku, tych naszych playboyówek, są kobiety. To my sobie utrudniamy życie, to my sobie nawzajem rzucamy kłody pod nogi i my często sobie same psujemy reputację. To znaczy psujemy reputację innym kobietom. To mam na myśli. Bo zaczynamy obgadywać, zaczynamy krytykować, zaczynamy obmawiać, bo same nie dajemy sobie przyzwolenia na to, a jeżeli my sobie nie dajemy przyzwolenia na to, to nie damy też przecież innej babeczce. No bo co? Ona może? Ja nie mogę, ona może? I taki apel na koniec. Ale bardzo ważny, żebyśmy sobie tego nie robiły nawzajem. Żebyśmy nie obwiniały zawsze kobiety o romanse, o rozwiązłość, o to, że się puściła bądź bądź się nie puściła, bądź chce się puścić, bądź bądź ma rozpustne myśli. To wszystko jest tak samo naturalne, jak w przypadku mężczyzn, więc pozwólmy sobie na to i wspierajmy się w tym, rozmawiajmy o tym. Bądźmy takie życzliwe dla siebie bardziej. Wow, tu zabrzmiałam jak taka mentorka. I ja teraz tego nie obśmiewam, naprawdę, serio, taki mam apel do was, babeczki. I to już koniec na dzisiaj. Przypominam, że zostało nam 111 dni do wiosny, Juchu, się z tego bardzo cieszę. Celowo mówię o wiośnie, a nie mówię o świętach, bo już pewnie macie przesyt w sklepach wszystkich ozdóbek, pierdłegi, i słodyczy. Wiosna już jest bliżej niż dalej. Więc bierzcie, szeszcie te bzdury dalej i do zobaczenia za tydzień.